0: Bom, boa noite a todos aí, agradeço a todos que já se conectaram na plataforma, este é mais um evento da NAD, estou aqui nesse painel 100% feminino, com duas grandes mulheres aí para nos abrilhantar com conhecimento e compartilhar suas experiências, estou aqui com a, com a Cristiane Pires, ela vai se apresentar, ela vai, pode se apresentar melhor do que eu, com certeza, é, e também a Cecília de Paula, tá? É, Cristiane, você pode se apresentar, por favor? Para quem está online aqui conosco? Claro! Boa
1: noite a todos! Né? Primeiro, obrigada, Ricardo, por esse convite. Viu? É um prazer estar numa, num num grupo né, tão, é, tão sofisticado que se dedica ao estudo do Direito Digital. Né, discutindo sobre esse tema, sobre a perspectiva tributária. É muito bacana é, estar falando com pessoas que já estudam esse tema em específico. É, Obrigada, Cecília, pela presença. Obrigada a todos aqui que entraram é, no Zoom né, e todos aqueles que vão assistir depois. No, no YouTube, é uma grande satisfação estar com vocês aqui hoje é, eu sou Cristiane Pires eu sou advogada tributarista é, sou presidente da comissão de direito tributário da 33ª subseção da OAB São Paulo, que é a, a, conhecida como OAB Jundiaí Apesar de abarcar cinco cidades da região, é, comissão de que faz parte, né, a Andréia Medeiros, que está aqui presente, né, que fez a ponte do convite. Muito obrigada, Andréia. É, se depois quiser ligar a câmera, vai ser uma alegria te ver. Você é muito linda. Né, então, opa, é, obrigada ali. Olha só que mulher linda. <risos> né, prazer a to é, obrigada a todos os presentes né então eu sou é, advogada professora também dou aula em diversos institutos que são especializados em direito tributário como o IBET Instituto Brasileiro de Estudos Tributários é, e sou mestre e doutoranda em direito tributário pela USP então esse é um, um breve resumo do meu currículo né? e apaixonada pelo tema que nós vamos tratar
0: hoje. Bom, parabéns, aí, muito obrigado aí pela, pela sua participação e ter aceitado o nosso convite, a todos nós como membros aqui, é, representando todos, é, agradeço e tenho certeza que vai ser uma noite sensacional de compartilhamento. Cecília, por favor, agradeço. poderia se apresentar? Obrigado.
2: Oi, boa noite. Eu queria falar, agradecer também, a. ela falou muito, agradecendo todo mundo e eu acho que é um prazer estar aqui. Acho não, tenho certeza que é um prazer estar aqui. É... Meu nome é Cecília de Paula, eu sou contadora. Há 23 anos eu tenho um escritório aqui em Campinas. É... Sou também apaixonada pela área tributária, é... já fiz... É especialização em direito tributário, né? Que eu acho que todo contador tem que fazer e, e a gente está aí trabalhando e auxiliando as empresas a a, ter, a trilhar esse caminho de da tributação aqui no país. Obrigado,
0: Obrigado Cecília. É, realmente Obrigado. a sua experiência ela é totalmente complementar, principalmente para nós advogados. Os contadores são um grande braço para nós, assim como também nós Somos um grande abraço aí para os contadores. E obrigado aí também por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que nós temos muito a aprender aí com, com vocês. E principalmente da prática, né? Na verdade, quem salva a nossa vida na prática aqui, os advogados, são os contadores, né? Eu acho
2: que um complementa o outro, né?
0: Sim, sim, sim. Mas sim. eu vejo o quanto os contadores me ajudam bastante aqui. Eu acho que é bem interessante essa, essa parte. Obrigado pelas duas mulheres sensacionais representando aí a, aqui na NAD também essa essa participação esse compartilhamento agradecer André André obrigado aí pela pelo seu comprometimento de sempre e vamos iniciar o, os trabalhos hoje o bate-papo aqui é bem é bem tranquilo informal é, não fiquem é, tímidas tá de, pode aqui não tem nenhum papo muito Cheio de formalidades, não é nenhuma. Como, como dizia um amigo meu, não somos uma Câmara de Lordes, né? Você tem que levantar a mão para falar. Aqui é um bate-papo mais informal, estamos entre amigos. E o que nós conversamos inicialmente hoje à noite, acho que foi um tema bem, bem, bem pertinente ao que está acontecendo na semana. Né? Nós tivemos aí na terça-feira uma boa notícia, não sei se é boa ou ruim, né? Da reforma tributária. Eu não sou o maior especialista para falar sobre o tema, apesar de que eu gosto bastante de ler sobre isso, mas é, tenho essa sorte de estar com vocês duas aqui que pode nos ajudar bastante e nos falar um pouquinho inicialmente da percepção que vocês tiveram é, sobre essa reforma apresentada aí pelo governo nessa semana. É, podemos conversar contigo, Cristiane, sobre o tema, só para a gente abrir aqui os trabalhos.
1: Então, vamos começar desse ponto, Ricardo, da reforma?
0: Sim, é, eu acho que é só para a gente esquentar os motores, ou você prefere falar ah, dos tá itens? Com...
1: <risos> é, eu vou falar um pouquinho, assim, do só que está acontecendo, gente... mas é, muitas coisas eu vou deixar para o final, porque é justamente as perspectivas, né? Eu vou apresentar os problemas que nós temos hoje, né, uhum. a grande discussão que nós temos hoje e, e onde a reforma se encaixaria nisso. Nossa, né? okay. Mas só para iniciar, assim, porque é um, um assunto que está muito quente, né, a nossa live veio cair bem na semana né, <risos> da, da publicação do projeto de lei que uhum. institui o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, é que está sendo amplamente discutida, né? Nós estamos vendo vários posts sobre isso, notícia no jornal, é, o valor ontem, Estadão, é, hoje capa nos jornais, é, e muitas perspectivas sobre o assunto, né? Positivas, negativas... Quem for dar uma olhadinha no projeto de lei vai ver que né, ele é um pouquinho extenso, então tem realmente coisas lá que são positivas, tem coisas que são negativas, assim, né? quando a gente olha para a big picture, né? para o pro cenário geral que nós temos no Brasil, para nossa realidade né? e pra, para os setores que nós temos, como que tudo isso funciona. Então, nós podemos fazer uma, uma avaliação mais crítica a respeito disso, né? Então é muito interessante, são muito interessantes esses debates, eu acho que isso tem que ser debatido mesmo. Aliás, há anos tem sido debatido, né? É, e agora com a publicação isso só fomenta o debate. Vamos ver como que vai. É... Vamos ver como vai ser a tramitação agora desse projeto, se a gente vai ter aprovação ou não, mas enquanto isso, né? Muitas coisas, muitas águas podem rolar, né? Muitas uhum. mudanças podem acontecer. Então é muito importante que as pessoas se manifestem. É que os estudos sejam desenvolvidos, que os debates sejam levantados, como a gente está fazendo aqui. Né? Hoje, o nosso tema específico é de tributação sobre é, tecnologias, né? as novas tecnologias. Então, é, a perspectiva da reforma tributária que nós vamos trabalhar é justamente essa, né? de bens e serviços digitais, né? de novas é, tecnologias que nós vemos aí surgindo a todo momento como essa aqui que nós estamos usando, que é o Zoom, né? Uhum. Eu como como que deve ser tributado o Zoom? Como que é tributado o Zoom hoje em dia, né? Como que vai ser no futuro com a reforma tributária, seja lá qual for é, qual reforma tributária for aprovada no final, né? Então essa a contribuição de bens e serviços não traz muitas alterações para a nossa questão em específico ela traz alguns artigos dispondo a respeito né, de tecnologia mas se nós tivermos a aprovação de um IBS, por exemplo, as mudanças são bem maiores tá? uhum. mas a gente vai discutir mais isso no final por ser, vamos dizer, uma parte conclusiva
0: tá, uhum. ah, legal você vai querer compartilhar alguma tela ou só...?
1: Não, não. não? Vai Tranquilo. tudo no Google. Tá. Não, tá
0: só para não mexer aqui na tela. Tá.
2: É... Agora eu falo um pouquinho?
0: Isso. Por favor, também, só uma é...
2: Na verdade, é... a gente percebe, né, pelos projetos de lei, que... Ah... Quem vai ser mais prejudicado seria a parte do, dos prestadores de serviço, né? Pelo pouco que eu li, é, que essa esse projeto de lei que eles colocaram, se não tiver nenhuma mudança como a Cristiane falou, é né, que com certeza vai ter, né? Até o chegar no final e se for aprovada, ela já começa penalizando o, os prestadores de serviço. E mas ela também vai ser benéfica porque Uh, tem muito, para os contadores uh, vai diminuir algumas obrigações acessórias que nós vamos ter né, para informar é, e algumas mudanças que é, depois, né, depois que, que for aprovada a Receita Federal ela vai regulamentar e vai criar outros parâmetros para que a gente consiga fazer isso, né e como a Cristiane falou o nosso tema hoje é sobre a, os produtos digitais, né que esse que que é o grande desafio que nós temos aonde a gente se encaixa né o Zoom onde ele se encaixa ele é prestador de ele ele é ISS ele é ISS ou ele é ICMS né então essa é a grande dificuldade que nós temos de encaixar né aonde nós vamos colocar isso onde nós vamos colocar para ser tributado isso sim
0: é, esse é um, um grande desafio né é, Nossa, bom, inicialmente, então para nós é, começarmos a partir dos itens que já foram apontados aqui anteriormente, é, vamos falar então desse, desse item aqui, da hoje o tema nós vamos falar sobre bens digitais, marketplace e reforma tributária. E para começar aqui com a doutora, vamos falar sobre tributação sobre esses bens digitais, ISS versus ICMS. Explica para gente aí essa essa grande confusão que está acontecendo ou o que que nós temos de benefícios ou preocupações com relação a isso?
1: Legal. Então, ó, eu vi só um um, uma, né, um parênteses aqui o Rafael, né, Ferreira abriu a câmera, achei maravilhoso, mas depois ele fechou, Rafael. Então, abram a câmera aí que eu gosto de ver. Isso, se está concordando, faz assim, se está discordando, faz assim.
0: Quem quiser, por favor, pode abrir a câmera, fiquem à vontade.
1: Pode, pode falar, viu? Eu acho que, eu, como eu, eu dou aula há muitos anos, né, Ricardo? Eu dou Aham. aula desde os meus 15 anos, eu comecei a dar aula, né? Sim. Então, não vou falar quantos anos faz, senão todo mundo vai descobrir minha idade. Então, assim, faz mais de 15 anos que eu dou aula. Então, assim, eu, eu gosto muito de ver o rosto das pessoas, a expressão delas e de dialogar. É, nunca gostei de, de falar muito sozinha. E esse é um Ela tema é
3: sensacional, assim... gente.
1: Ah. André é uma fofa. Então, gente, é, esse tema, ele é muito bacana, eu não sei se alguém aqui vive né, com, com isso, como empresário que trabalha no setor, ou então como profissional mesmo, né, que trabalha dentro de uma empresa, que realiza esses serviços... É, tem tecnologia lá no meio, ou então advoga, ou é contador, mas seja o que for, né, é muito interessante ver as várias perspectivas sobre o assunto. E nós sabemos né, que nos últimos anos, vai, nos últimos 80 anos, nós tivemos uma evolução muito é, grande né, da, da tecnologia. Quem aqui é pequenininho, quem era pequeno né, e tinha aqueles brinquedos que a gente brincava antes, é, eu, tá, eu tenho até hoje um bichinho virtual. Né? Ah. Então, bichinho virtual, eu tenho um que eu guardei, eu nunca usei. Eu falei, eu vou guardar, porque eu sei que isso daqui. Eu já tinha aquela visão, eu sei que isso daqui vai ficar para história.
0: <risos> Embora ele seja virtual, ele é físico, né?
1: Não é? Mas quando chegou o Tamagógico. bichinho virtual a gente ficava, nossa, que que é isso, gente, eu alimento um robôzinho, aquele tamagotchi lá, eu dou, né, comidinha, bebidinha para ele, e hoje, nós vemos as crianças fazendo tudo no mundo digital, né, agora com a pandemia, quem está com filho em casa, né, que está tendo a possibilidade de assistir aula, não são todos, né, mas quem está tendo a possibilidade de assistir aula tá vendo que eles estão mais inseridos no mundo digital do que nunca. Então, no futuro, isso daqui, ó, isso que cresceu nos últimos 80 anos, vai ser 88. Né, uhum. que nem o que nem tinha Sim. 55, né? O Brasil é, vai é. crescer 55, a tecnologia vai evoluir 88. É assim, a coisa vai ficar cada vez mais rápida, né? Então, nós vimos essa evolução muito grande é, dos bens e serviços, né, que envolvem tecnologia, né, nesses anos. Mas, por outro lado, a é, legislação notadamente, a tributária não sofreu tanta alteração assim para alcançar todas essas mudanças. Né? É, e isso traz muitas dúvidas hoje para quem trabalha com isso. Né? Afinal, eu não tenho uma previsão específica a respeito do serviço que eu presto, ou sei lá se esse é serviço, né, da mercadoria que eu forneço, não sei nem como chamar, né? Aí na dúvida fala atividade, <risos> é a atividade que eu realizo, né? a atividade que eu realizo. Eu não sei se é serviço, não sei se é mercadoria, eu não sei se é se é sujeito a uma operação financeira, né? Sim. É exatamente. Então assim eu não sei o que, que é isso. É, ou então eu sei, só que eu não sei se o físico vai concordar comigo. Né, e se depois o juiz vai concordar comigo, então isso gera muita dúvida. E nós vemos que essas dúvidas né, que as pessoas foram formando, têm razão de ser, né, porque quem se posicionou, muitas pessoas que se posicionaram, né, sofreram autuação. Por quê? Porque um fiscal ou outro não concordou. O fato do municipal concordar contigo não quer dizer que o... Que o que o estadual vai concordar contigo, e nem quer dizer que o federal vai concordar contigo, porque a gente tem é, questão também é, de incidência de piso cofins, né? Cumulativa, não cumulativa, dependendo do, de onde a pessoa se enquadra lá na lista. E agora, bom com o CBS, é, talvez isso diminua, mas a questão é que muitas dúvidas é, têm surgido, surgiram e têm surgido nos últimos anos, e com o aumento de novas tecnologias, isso, a tendência é aumentar cada vez mais. Então, vai, me, pensem aí em exemplos de tecnologias só que surgiram agora na pandemia. Coisas que a gente, né, ou, ou então cresceram, vai, o uso. É, Dropbox. E aí, gente, Dropbox é uma mercadoria ou é um serviço? Né? antigamente era mais fácil, né? Antigamente era mais fácil porque se você comprava um CD que chamava de prateleira, né? Um software de prateleira, um CD, um disquete, você sabia a mercadoria física, SMS. Agora, se era um só, se era uma coisa assim na nuvem que você fazia o download e tal, podia personalizar. Ah, é serviço, eu posso personalizar ele para o meu cliente, né? É, então esse é serviço mas hoje isso ficou tudo muito imbricado tanto que nós temos é, municípios falando que softwares que sofrem podem sofrer alterações são serviço como o município de São Paulo já se manifestou várias vezes hum. e temos os estados se manifestando no sentido de que sofre é, de que sofre incidência, de ICMS Eu não sei se alguém já teve a oportunidade De ler o convênio é, O convênio ICMS 106 de 2017 Recente, né? 2017 tá pertinho Então esse convênio 106 O que que ele disse? Que vários Eu não tô com a redação dele aqui agora é que autoriza
2: não. os estados e o Distrito federal Cobrar ICMS
1: Isso, e ele, ele dá uma listinha né, de softwares que podem ser né, bens e mercadorias a cheque, bens e mercadorias digitais, tais como softwares, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres que sejam padronizados, aí você, ah, padronizado, beleza, hum. software de prateleira, ICMS, né, ainda que tenham sido ou possam ser adaptados, comercializados por meio de transferência eletrônica de dados. Ou seja, que seja padronizado, mas ainda que ele possa ser adaptado de acordo com a solicitação do cliente. Aí, sim, peraí, sim. né? Aí, quem, eu assisti uma palestra de um, um querido professor meu, faz um tempo, em 2019, ano passado, que ele falou assim, gente, se tem alguém que é, realiza né, essa questão de é, prestar vai, bens, serviços, bens e mercadorias digitais, uma pessoa que trabalha com software que é padronizado, mas que pode ser adaptado de acordo com a necessidade do cliente. E me pergunta, eh, doutor, eu recolho ICMS ou ISS? Ele falou assim, não pergunte para mim.
0: A dúvida recolhe os dois, né?
1: <risos> a dúvida recolhe os dois, né? Olha que situação que a gente chegou, né? Olha, para eu ser passo conservador, recolhe os dois. <risos> né? E assim, aí você joga no judiciário, o judiciário também não sabe resolver. É. Então, claro, a gente avalia caso a caso né, Os detalhes de cada negócio né, é, O que, que ele envolve, os contratos Hoje em dia, gente, nossa, uma questão importantíssima São as palavras que você usa nos contratos Cada palavrinha pode dar ensejo a uma tributação, ou pelos estados, ou pelos municípios. Então você tem que meio que além de ter o seu uh, caso avaliado, né? o seu a sua atividade
4: <risos>
1: bem rigorosamente avaliada, você tem que muitas vezes adaptar a sua atividade para contentar ou o município ou o estado, né? Olha, então eu vou fazer uma mudancinha aqui para ficar mais para ISS ou eu vou fazer uma mudança aqui para ficar mais SMS. Então, é interessante isso, né? Os negócios né? particulares, privados, tendo que se adaptar para não causar confusão no setor público, que já está totalmente confuso, né? É, então, assim, vamos voltar aos exemplos. Dropbox, mais um que nós estamos aqui, né? Teams, é, que são muitas plataformas pagas, né? É, o próprio Simpla, o pessoal Sim. entrou para tá estar aqui, né? LinkedIn também, né? LinkedIn, né? Hum, tá. Hoje em dia, a gente paga até para, por exemplo, promover alguma coisa no Instagram, né? Então, Instagram, nós temos os marketplaces, questão que tá bombando, que vai ser a nossa outra, segunda questão hoje, uhum. né? Então, vai iFood, Uber... É, hoje em dia, nós estamos tendo também é, marketplaces de educação, né, nós estamos tendo algumas plataformas que estão fazendo a mesma coisa, que é a uberização, né, que a gente chama uberização da educação, de vários serviços, psicologia... Né? Minha mãe, que é psicóloga, né? ela tem hoje em dia ela faz fa parte até de uma plataforma de psicólogos, em né? que você contrata o, o, o psicólogo por meio da plataforma. Você vai lá e escolhe, que nem você escolhe no iFood o seu prato. Né? E, é, então, assim, nós temos essas plataformas digitais. Então, a gente tem muita coisa acontecendo. Né? As operadoras de cartão de crédito... Nossa, cartão de crédito, gente... Não é, mas o que a gente a gente achava que cheque tinha ficado para o passado, né? <risos> mas até cartão de crédito tá ficando para o passado, sabe? O cartão físico hoje você passa o seu celular, você pega o seu celular, meu tá até carregando, então, <risos> então você pega o seu celular e passa lá na maquininha, né? E paga, né? Hoje na pandemia até você tá abrindo cardápio, né? Com o celular. É, mas que mais? É, nós estamos também realizando muitas operações com crédito em banco digital. Né? Não, não vou citar nomes aqui de bancos digitais, mas alguém aqui deve ter um cartão de um banco digital. Né? E fora isso, fora isso, tem a recente notícia de que quem vai inserir pagamento digital no Brasil? Está pretendendo inserir pagamento digital no Brasil? O... Uh? WhatsApp. Né? O WhatsApp tá com essa intenção, né? O CAD tá avaliando, né? Eles estão avaliando ainda como que vai funcionar isso no Brasil. Mas eles já vieram com força total para fazer isso. Eles já estão com toda a estrutura lá para para começar a fazer isso. Gente, vai fazer todo mundo vai fazer pagamento por WhatsApp? Isso é uma realidade muito, muito mais diferente é, em relação ao que a gente vive hoje, Eu vivi há cinco anos, uhum. né? As coisas vão mudar muito rápido. E a gente já é gente... né? Exatamente. Sim. Como que a gente vai tributar tudo isso? né? ICMS, é ISS, é IOF, né? Então, assim, tem algumas coisas até que surge dúvida em relação a, ao IPI, né? É, então, é, imposto de importação, exportação, porque nós temos a, a questão também do local da prestação. Sim. Né? Então, serviços digitais, né? É, vamos supor que eu estou dando uma aula, uma palestra aqui, é, paga, tá? Todo mundo que entrou aqui pagou para ter acesso a essa pra, palestra. Né? A Cecília está em Campinas, né? O Rafa, vamos supor que o Rafael tá lá em Uberlândia, a Giovana tá lá no Paraná, a Jéssica tá lá no, em Manaus, né? Então, cada um tá em uma cidade, um estado diferente, só que eu tô dando essa aula, essa palestra de forma virtual. E aí, onde que eu recolho, né? É, onde que eu recolho... O, no caso, estou fazendo uma prestação de serviço, né? Palestrando no ISS Mas onde que eu colho ISS? Aqui em São Paulo, em Campinas Lá em Curitiba, no Paraná né, Lá em Manaus Onde que eu recolho ISS? Então, essa questão do espaço Também é uma dúvida que só cresce né? Relações internacionais também nós temos muitos é, serviços que nós contratamos lá de fora, né? Quem aqui já pagou o Dropbox? Né? Dropbox, hum. como que aparece o preço lá? Em dólar, hum. né? Aparece o valor em dólar. O Zoom também em dólar. Então, Desculpa. nós temos muito isso exatamente tem muitos uhum. serviços né ou mercadorias né uhum. muitas atividades como eu disse essa palavra-chave tá que a gente acaba é, utilizando lá de fora né ou então a gente presta para alguém fornece para alguém que está lá fora mas tudo de forma virtual pelo meio virtual né e aí né isso caracteriza importação, exportação, onde que, que foi prestado ou, sei lá, onde deve ser tributado. Então, são muitas questões que vêm cada vez crescendo mais. A tendência não é diminuir, é aumentar. Porque, uh -huh. gente, a cabeça, esse pessoal é genial. Genial. Né? Eu, tenho, eu trabalho com muitas pessoas, né, com muitas empresas que trabalham com tecnologia, a cabeça deles não param. Eles estão toda hora pensando em algo que você fez. Nossa, ah. gente, isso vai facilitar minha vida? Como que eu não pensei nisso? Eu admiro demais quem trabalha nessa área, sabe? Porque a capacidade deles de criação...
4: É um negócio Absurdo. de
1: outro mundo, sabe? As é, crianças de é. hoje vão estar tudo preparada para isso, né? Porque estão tudo mini, mini gêniozinhos da é. tecnologia, né? Quem é pai aqui, mãe, sabe. Não, eu é, tenho é um é sobrinho
2: muito, que né? ele, ele tem dois aninhos, ele já sabe que se ele rolar o dedinho, já muda de tela.
1: Exatamente, é. então, coisa que a gente com dois anos, né? Meu Deus <risos> do céu. <risos> Não, é, é um negócio, assim... Não, a minha cachorrinha gosta de ficar mexendo no celular, gente. Ela bota a patinha e fica mexendo as imagens aqui. Eu oh, falo, oh. que isso? <risos> Até o cachorro.
0: É melhor que muita gente. <risos> então,
1: <risos> então, gente, o futuro é, assim, é algo inimaginável, né? Para essas pessoas que têm a cabeça, né, muito criativa... Né? Eles, eu acho que eles não prendem né? Tanto que os locais As posições que eles trabalham Não é presa né? é, não, Um dia eu trabalho aqui, outro dia eu trabalho ali Você vai visitar essas empresas Cada um trabalha em um lugar uma hora Outro dia eu trabalho naquele sofá Tem uma rede ali que também eu posso trabalhar porque a, é, Eles estão muito assim, abertos A novas informações né? São pessoas assim é, eu, eu admiro demais, demais Então eu não sei onde isso pode parar porque o pessoal é muito criativo né? E cada vez que vai mudando essas gerações novas, meu Deus do céu né? E aí a legislação? Vai fazer o que, gente, com isso? Não né? tá se mesma não se atualizou velocidade. até agora <risos> <risos> Exato Gente, a, a, a jurisprudência Até hoje não soube resolver O fim do CD-ROM <risos> <risos> Até agora nós estamos Traumatizados com o fim do disquete
0: o dia que chegar um CD na sua casa Você tem que tomar cuidado Porque boa coisa não é
1: Não, até agora Até agora a gente não conseguiu resolver Essa questão do fim do CD-ROM, gente Onde a é, gente eu vai tenho, parar, né? Eu
2: tenho um monte de disquete ainda aqui Que a gente usava na época de FGTS Que você tinha que levar na caixa Juntamente com o pagamento E deixar o disquete lá Pra eles pegarem as informações do FGTS Dos funcionários Então tem um então, monte ainda aqui no escritório então, é, indo... o fim
1: disso é. até hoje não foi resolvido.
0: Então, dentro dessa, é. dessa questão mesmo que você comentou agora, até uma dúvida. Você comentou sobre a questão dos bens digitais, né? Então, tem muita diferença até da cobrança, né? Por ser um produto ou serviço, né? O produto físico é. e serviço. A questão... Da, da, dos produtos eles vêm mudando constantemente e todas essas plataformas que você comentou elas são vendidas como serviço né software as a service né todo mundo é. fala e como que você vê essas questões de do software as a service principalmente com relação a essas barreiras é, é essa questão do é, porque hoje você falou o grande problema é que as pessoas não sabem quem pagar né quem é o, é, o órgão público a quem pagar se é município estado ou federal e eu sei porque eu atuo nessa parte também de software as a service, eu sei o quanto que isso é problemático, né? Na dúvida Sim. paga tudo, Sim. depois a gente pensa como que <risos> vai recolher Mas é como que você vê isso? Porque hum. eu não vejo nada diferente mudar, e principalmente do que eu vi aqui na, na reforma tributária Sim. Por enquanto não tem nada tão impactante, de bom, hum. né? Nesse sentido é.
1: Não, realmente não é, olha, veja da seguinte forma. <risos> Depende da lente que você está utilizando, tá? Eu digo isso porque eu tenho amigos de várias áreas, né? De vários, de vários setores públicos, né? Tanto da procuradoria como da auditoria é, e municipal das três esferas, municipal, estadual e federal, né? E eu outro dia estava conversando com um amigo meu que é auditor é, do fisco municipal. E perguntei para ele, né, como que você entende essa questão da, da, da tributação de bens, né, serviços digitais? E ele falou assim, olha, é, assim, quando a gente tem um serviço digital, é fácil, o nome mesmo já diz. A gente tem os softwares, né, hoje em dia, eles, eles todos têm embutido... Uma prestação de serviço, porque ele vai se adaptando de acordo com a pessoa, com as preferências da pessoa. Tanto que o nome é Software as Software as a Service. Aí ele falou, service, a dica já tá aí, Sim. é óbvio que é serviço, né? Então, eu não sei, eu não entendo essa discussão. é óbvio que é serviço. Só que ele é auditor, né, da Sim. prefeitura principal. E aí, eu vou conversar com um colega meu que é auditor do Fisco Estadual. E aí, ele já fala, olha, se você peneirar, você vai ver que não muda nada do que era oferecido no CD, a pessoa... Você analisa os contratos, você vê que é tudo padronizado. Muda uma coisinha ali, muda uma coisinha aqui, mas é padronizado. Então, o fato de eu ter mudado uma coisinha aqui, ou eu ter deixado um sistema, não é nenhuma pessoa, um sistema analisando os dados e emitindo informação, não pode ser chamado de serviço. É óbvio que é ICMS, é óbvio que é mercadoria. <risos> <risos> e aí, né? Os dois têm argumentos bem convincentes, né? Ah, é, e os dois esse... têm razão, né? Exato, né? Assim, é muito difícil você vamos, realizar esse corte preciso porque as, as possibilidades são muitas, né? E, e realmente, hoje em dia, nós não temos mais pessoas fazendo a maioria das atividades. Hoje em dia nós temos a máquina, são dados, tudo são dados, né? Então eu tenho uma colega que ela trabalha num setor de no setor de financiamento, né? Eles fazem conexão com startups já maduras, né? Eles não pegam startups que estão começando, mas startups já maduras e investidores e fazem essas relações, né? E, e ela fica sempre testando os produtos, né? Ela me falou assim, Cris, sabe que outro dia eu tomei um café gourmet feito pelo assim, maior profissional do assunto, um cara que tem o dom e um café preparado por ele, grão selecionado por ele, é carérrimo. E aí, como estava muito caro, o que, que eles fizeram? Transformaram o dom dele de selecionar grãos em dados. Então, hoje, uma máquina faz uma seleção de grãos perfeita, como ele faria. Já foi testado e ele mesmo ficou surpreso. Ele falou assim, nossa, ele fez a seleção e a máquina fez a seleção e deu a mesma coisa. Então, assim, uma máquina fazendo uma seleção de, de grãos tão bom quanto um, um dos maiores profissionais, né? Nessa área do café. E aí a gente pergunta, nossa, então, peraí, é a, ele fazendo a seleção de grãos... Né? é um serviço que ele está prestando. A partir do momento que uma máquina está realizando essa seleção né? e por um valor muito menor, isso passa a ser mercadoria ou continua a ser serviço? Né? Então, a grande dúvida é justamente por isso. Porque hoje em dia são as máquinas que estão fazendo, não são mais o ser humano. Então, o fato de ser a máquina faz com que isso passe a ser um bem, uma mercadoria digital ou não descaracteriza a prestação de serviço por ser adaptado a cada um. Netflix, uhum. quem aqui tem Netflix? Sim, a Netflix, sim. ela não seleciona o filme de acordo com os últimos filmes que você assistiu? Sim. Às vezes eu acho até que de acordo com a voz viu, com as coisas que a gente fala é. Você fala, ah. a Belha fera, a belha fera. É verdade, ah, Você outro dia eu você pode... falando... É, pode falar, Cecília.
3: Você,
2: você fala que, conversando assim com alguém, fala, nossa, eu tô precisando trocar alguma coisa, eu tô, preciso trocar um sofá. Quando você entra no Google, você já vê lá várias eh, coisas de é, sofá exatamente. mostrando você. Exatamente.
1: Exatamente, Dom... aí você fala, ah, mas seja, ele tá, tá
4: selecionando
1: <risos> é, ele tá selecionando De acordo com o seu perfil Pra gente é ótimo, né, eu, eu tô procurando Eu tava, né, procurando um vestido para usar a semana que vem No evento, aí eu eu, come... eu procurei em uma loja vestido, me apareceu propaganda de um monte de loja. Eu adorei isso, é. né? Achar o cliente nem...
0: potencial.
1: É e eu casei é. vestido midi, eu gosto de vestido midi, né? É. <risos> apareceu várias propagandas de várias lojas que eu nem conhecia. Aqui tudo em São Paulo pertinho, né? Com várias opções de vestido midi. Adoro isso, né? Porque facilita e Ainda
2: vai entregar na sua casa ainda.
1: É, você tá olhando Instagram, aparece, ah, gostei desse
0: vestido. É. <risos> Vocês sabem qual não. tecnologia que é essa daí? Já ouviu falar? desse Como que funciona isso?
1: Ah, então, já ouvi aí, falar. Eu, é, se chama mas eu não, mídia, eu não
0: sei o nome. Se chama mídia programática.
1: Mídia programática. Ah, você é. trabalha com isso, né, Ricardo?
0: É, eu sou do mundo de tecnologia.
1: É, então, tá ah, bom. É, só para complementar... Aí, pode, pode falar mais. Isso. Não, só pra
0: complementar a questão que você falou, porque essa parte da tributação, ela, ela envolve realmente essa parte de mídia programática, plataforma, Sim. e isso que você está falando realmente é uma discussão absurda em termos de realmente o que, que é produto, vamos assim simplificar, o que é produto e o que é serviço. Né? Isso é. aí é... As, as empresas elas têm essas manipulações de produto e serviço é. para comercializar, depois vem uma auditoria, e aí você fica sujeito a algumas algumas questões. Eu posso falar que até hoje eu não entendi realmente como é que funciona direito, né? Mas é... Não, é no meio que...
2: disso, e no meio disso tudo é contadores, né? Os é. é. advogados não estão sabendo como que é que a, a legislação. Imagina os contadores que tem que é, trabalhar com a tributação efetiva Sim.
0: ali. Ah, mas o Exato, governo, o legislativo, conjunto, o né? legislativo não, não chega a um consenso, né? Eles não, cheguem, não, a, não prefe... a
2: prefeitura fala, é, a gente vê no, no, no texto falando assim Que quando você pega o produto e faz um download Leva para com você, seria um produto Quando você simplesmente é, vê né, como a gente está fazendo aqui Eu não estou pegando o download, não estou usando Não vou ficar ver daqui a pouco Mas você está só é, transmitindo né? Isso seria um serviço só hum. que a prefeitura de, de São Paulo vai, é, vai cobrar dos dois, tanto do, do download como do do, do, do streaming, é, stream, né? Eu, eu, gente, eu sou muito ruim é, de... Streaming, de... é. é. Eu
0: sou é,
3: muito eu, ruim de inglês.
0: É, eu vejo que então, as, as grandes empresas de tecnologia aplicam, até porque nós também nos baseamos aqui. Vamos falar um exemplo grande da... Todo mundo conhece. SAP, Salesforce, todas essas plataformas mundiais de software, realmente eles acabam dividido, né? essa parte de o que é o produto físico, acaba virando um licenciamento, né? porque você está levando um produto que ele não é manipulado, e aí depois você compra o um serviço. O serviço é um professional service, né? que é serviços profissionais que vão manipular o produto físico. E aí quando você vai emitir nota, você emite uma nota por um produto, uma uma... Da um licença de produto. O um, um, um licenciamento e um, um código para serviço. Eu vejo que quase 100% é o que acontece. Agora, o que acontece. É, só que a licença
1: que eu... de uso. Só que a foi... licença de uso, só aproveitando essa sua fala, está na lista do ISS, né?
0: Ah, sim, é. Então, é, mas não deveria, né? <risos>
1: Pois é, essa grande discussão, né? Licença de uso é serviço ou então está na esfera de competência residual da União e não deveria ser tributada?
5: Se né? me permite, essa é uma discussão que é, já foi sedimentada quando a, a, o STF decidiu pela sessão de marca, que uhum. incide o ISS. E aí se faz uma espécie de uma, um, uma semelhança, uma uh, uh, analogia, aproximação quanto a esses regimes, e a licença de uso de software se aproximaria, embora não tenha uma legislação específica. O conflito maior, como bem explicado pela Cristiane, é esse conflito, essa, essa, essa ultrapassagem de limites de competência, né, que levando até o STF vai levar no mínimo alguns anos aí. Mas não está é, decidido
0: é, ainda.
5: É, eu só gostaria de, uh, só aproveitando ali que eu interrompi um pouco, não, vontade, mas é que é, é essa regulação política maior de um afastamento do Estado, né, na regulação na regulação das transações econômicas de software. Se a gente pensar também na no âmbito dos serviços digitais, da lei de proteção de dados, até da inteligência artificial que hoje as grandes startups, os unicórnios, elas se baseiam com esse tipo de serviço. É, as transações econômicas que o consumidor faz com esse tipo de serviço streaming ou aulas é a própria entidade que decide qual é a, a qualificação já que o Estado ele está ausente, ele não tem uhum. controle ele só tem controle através das transações econômicas, então é, é, há um abuso aí, uma falta de, de, de controle total de, 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 dessa, dessa tecnologia então é, acaba sendo até é uma perda de receita tem as Sim. criptomoedas, tem uma série de subterfúgios aí para pra, pra ser, ser, ser evitada essa tributação, né é, mas, bem especificamente, é, no âmbito daí local, eu diria que a tributação é feita na sede. Se tu, agora, não sei qual o local que tá prestando o streaming, se fosse um serviço prestado lá da cidade, por exemplo, de São Paulo, para o Brasil inteiro, a tributação seria a partir da origem do serviço, né? Mas isso é extremamente... a complexo. sede da empresa, né? É.
1: é. O duro é saber onde que é a sede da empresa, né? Porque às vezes a é. sede é um endereço digital.
5: É, a né? gente pode ter o exemplo da Uber, né? A Uber é. A sede dela é São Paulo, se não me engano, e é ICMS. E aí todos os pagamentos do Brasil inteiro são, uh, são centralizados nessa sede.
1: Uhum. É. é, em alguns casos a gente consegue definir, em outros não, né? Então é, é uma questão bem bem complicada, né? E como eu falei, a partir do momento, quando você tem pessoas prestando serviço, é muito mais fácil, né? Eu sou lá, eu sou costureira, eu, eu, eu faço o serviço, a Cecília quer uma saia assim, a Andréia quer uma blusa assado, beleza, SS né? agora se eu sou uma é, vamos dizer uma loja de roupas que eu vendo a mesma blusa para Cecília a mesma para Andréa a mesma para Maria Fernanda a mesma para Arleia né é, ou então só mudo a cor a mesma saia é né? o mesmo sapato para Ricardo para o Rafael aí nós sabemos que é ICMS, mercadoria mas aí no momento que nós temos um Netflix né um Google a, a adaptando ao que você gosta, né, e te oferecendo, te aproximando daquilo que mais, é, né, se adequa ao seu desejo, ao que você tá querendo como consumidor, é, e, e só que é uma máquina fazendo isso, né, uma realidade virtual fazendo isso, essa seleção virtual, como o Ricardo falou, né, é, tá sendo feita por uma máquina, essa adaptação a cada um está sendo feita por uma máquina, o café está sendo feito de acordo com a minha preferência, porque eu fui lá e cliquei o botão, eu, ah, eu falei assim ah, eu quero um aroma mais puxado para o frutado <risos> né? eu quero um café mais forte, eu quero um café mais isso, menos isso né? com um tom de baunilha <risos> né? e eu Nossa. seleciono lá os botõezinhos, e a máquina faz para mim customizado, ninguém vai ter um café igual o meu é, porque eu não vou pedir a mesma coisa que a Andrea vai pedir né, o grão não vai ser o mesmo, o mesmo grão não se repete,
4: <risos> né,
1: só que é uma máquina fazendo isso, e aí, por ser uma máquina, essa questão muda totalmente, dificulta é. muito, né, Sim, porque é na serviço, máquina
2: a gente é. faz em escala, né, máquina a gente faz em escala, ou seja, você vai pedir esse café, mas pode ser que duas, três pessoas depois de você, vai pedir o mesmo tipo de café Será? de você, então faz é. na mesma escala, ou seja, faz vários cafés em grande escala, então... O Estado é, coloca como se fosse em ICMS, né? É o um comércio, grande por escala, é comércio. tá tendo isso. uma
0: manipulação,
2: né? Isso. Sim.
1: É, por isso que, assim, como o Rafael disse, né? Tem que ser definido pela própria empresa. É isso, né? A empresa que tem que definir. Né? É. eu vou recolher ISS, ICMS ou nada, porque eu tô lá na zona do limbo, do, da competência residual Que nós já então, vimos que o STF é, Não até, concorda é, Mas
2: até dois, que 2016 Ninguém pagava nada, né? Eles não ah, sim, estavam pagando sim. nem ICMS nem ISS Depois não, que o estado sim. viu que, que tinha ali Que, que tinha uma um, perda de receita Tanto de ISS como ICMS que O que o estado fez? Vamos primeiro ver ICMS Aí os municípios viram que tinha ICMS falaram: não, é ISS Então vamos também sim. Então quer dizer, depois uhum. disso É que começaram a ser tributados E começaram a querer é, ter essa receita Para o município e para o estado
1: mas... E até hoje tem empresa que tem liminar para não recolher nada. Falar tá com a liminar e não
2: recolhe é porque nada. Se... É, porque se for ver, é até é, que depois vai ser na nossa conversa depois, né? Mas a intermediação dos marketplaces também, né? Sim. sim. É. Mas vai ser na, na nossa segunda. É. Que... <risos> Bom, eu vou, eu vou
1: deixar vocês falarem mais sobre esse assunto. Eu acho que o que eu queria colocar sobre esse primeiro tópico era isso.
0: Não, ótimo. Até porque então. já passou uma Só hora, né? <risos> <risos> Não, com certeza. Alguém quer fazer mais alguma colocação sobre bens digitais? Acho que isso é bem. E também nós podemos aprofundar, também no próximo painel, daqui a pouco, a, a gente cria um específico de um tema que está sendo bem pertinente. Né? Essa questão de bens digitais, eu vejo no dia a dia aí que as, as empresas de tecnologia estão investindo muito, principalmente porque isso envolve a questão de receita, rentabilidade, envolve uma série de questões, né? Então
2: isso aí é bem discutido. E a gente tem que trabalhar sempre em conjunto com uma, uma análise, um planejamento tributário, né? Para que a empresa comece a, a, a ver o um futuro, né? Para ela saber se o que é mais vantagem para ela e junto com uma advogada tributarista, né? É, a gente consegue caminhar certinho, porque o contador sofre muito com isso também. Porque é. os empresários, muitas vezes, chegam pra gente e querem que a gente dê a solução pra ele. Ó, oh, o que, que é isso aqui? Eu vou pagar mês? Eu vou pagar ISS? E a gente fala, depende, né? O que você faz aí?
0: É, ou não quer pagar nada.
2: <risos> depende, o que, que você quer fazer? O é, que, que você faz, né? Ah, você eu faço não sei o quê. É, <risos> você faz o quê? Ah, eu faço isso, então você vai pagar esse mês? Ah, mas se eu mudar disso, então você vai pagar ISS. Então a gente fica nesse tem meio ali né? tent... não tem, tentando ajustar e tentando ver a melhor forma para o nosso cliente pagar menos tributo dentro, claro, da legalidade né?
0: Sim, sim É, isso reflete exatamente é, aproveito... a rentabilidade Pode falar, Rafa.
5: É, eu aproveito também a oportunidade, não é que as empresas têm que, que definir é que por causa da ausência do Estado Sim. nessa indefinição que é proposital pela ausência dele, é, com relação ao planejamento tributário da empresa, ela que acaba por uma opção dela é, é, puramente é, é, econômica, tributária, claro, é, optando qualquer regime é, mais vantajoso. Claro que isso gera problemas depois com o FII, etc., mas é, realmente ela consegue se adequar a um tipo de enquadramento tributário né? é, relação muitas é, mercadoria.
2: Mas muitas fazem isso pensando o seguinte, eu vou pagar isso agora depois, na hora que for no Judiciário, a gente vai ver o que, que a gente faz, porque como não tem, né, um, ah. uma coisa dizendo, ó, é isso que você tem que fazer, é isso que você vai pagar, você vai é, tentar a sorte com o juiz para ver o, que que, o entendimento dele, né?
0: Sim, e aí sai mais caro. Sai
2: mais caro, <risos> é por isso que você tem caro. que fazer o planejamento já ah. guardando o dinheirinho ali para ver o que, que você vai ter que pagar de diferença, né?
1: Isso que é que é o terror, né, no Brasil? Porque o empresário não quer submeter a isso, né? Ninguém, Sim, nenhum de nós quer ver a sua situação sendo judicializada, ter que pagar, um, ter que garantir um débito para poder discutir ele, né, e não ser executado. Então, assim, é é uma situação muito desconfortável e que reduz investimentos no país, né? Porque todo mundo, o empresário, eu não estou falando do sonegador, eu não tô falando de nenhuma forma daquele que quer é, evitar pagar tributos, né? Mas eu tô falando o empresário regular, né? Uhum. Ele quer pagar seu tributo, só que ele quer pagar certo, gente. É o direito a pagar o tributo certo. O Sim. contribuinte no Brasil não tem esse direito de pagar o tributo certo.
4: Ah, não então, problema.
1: ele é, é ele que vai decidir. De fato, Rafael, é ele que vai decidir que tributo que ele vai recolher. Né? Só que ele quer definir certo. Certo? E a legislação, né? as próprias consultas né? que, que a gente vê, muitas vezes não, não ajudam ele. E o próprio, próprio conflito. É só você olhar esse convênio ICMS e olhar a manifestação do município, eles estão falando da mesma coisa. Uhum. Software que pode ser adaptado. Né? então tá lá, não, não, não tem quem esclareça isso a legislação não esclareceu então é, você não tem o direito no Brasil de pagar certo, com toda a sua certeza, e depois ainda vai ser é, aberto um inquérito policial contra você se você não pagou né? ou se você
4: está <risos> discutindo
1: hoje, prefeitura de São Paulo você tem uma autuação uma de ISS Perdeu no CMT, né? É, saiu, teve o trânsito lá, né? Em julgado. Terminou a instância administrativa, semana seguinte chega o um inquérito policial na sua porta para saber por que, que aquela autuação. Né, de um valor tão grande Foi lavrado em relação à sua empresa, por que você é, Teve essa autuação Você sonegou, você omitiu Informação, o que, que aconteceu? Venha na delegacia prestar informação, imagina ah. Para o empresário sabe, Ter que ir na delegacia prestar informação Sobre o negócio que ele fez Achando que ele estava agindo corretamente
5: né? é difícil, Então Além é do, dos,
1: do, das questões Tributárias, nós temos consequências penais Crescendo né, no Brasil. E aí, gente, que, que segurança é essa,
0: né? Sim, é isso um, para um empresário, um empreendedor, principalmente o um empreendedor, né? Que está começando, Exato. isso é, é absurdo. Bom, pegando... Não, é claro que a gente
2: tem tudo, né? A gente tem tudo aquela situação, porque você faz as consultas, tanto no estado como no município, vem as mesmas respostas, um é. fala a mesma é. coisa que o outro, ou seja fica difícil realmente é, é complicado e
1: você Cecília né não sei se tem mais alguém aqui que é contador o contador também é chamado para prestar depoimento na delegacia sim com certeza porque, porque o empresário vai falar ah oh, não eu prestei as informações porque meu contador, contador falou que eu tinha
2: que pagar tal coisa
0: só para o contador para advogado quem tiver ali
2: e sobra porque né? realmente ele, o cliente ele, o empresário chega para gente gente fala o que que eu vou pagar o que que, que, que você me orienta a pagar a gente vai fazer a consulta, tanto no estado como no município. Aí você vai entrega as duas consultas para ele. Fala, os dois estão falando que você tem que pagar, e aí você vai pagar os dois?
1: Não, ó, eu, já, eu já tive essa situação, né? De o município pensar de uma forma e o estado pensar de outra forma, né? É, então, a partir disso, né? O que, 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 que eu percebi, né? Se você tem uma dúvida de tributação estadual e municipal, não basta ter a opinião do município. Porque você apresenta, se, por exemplo, o, o Estado te autua, no máximo você vai conseguir descaracterizar um dolo. Porque você teve boa fé, porque você teve a consulta do município, né? Isso. Mas, mesmo assim, se o município, se ó, o Estado te autua... Você apresenta lá, viu? Mas eu tenho a consulta municipal que eles falaram que a tributação era municipal. Eles vão falar, tô nem aí. O município não tem gerência aqui, não. É, é basicamente isso. isso. Não, 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 é. Tem, não tem discussão. E aí você vai ter a questão do federal também, é. né? Você é, do
0: é um absurdo, mas é o que, é que acontece,
1: né? É, de município para município, Ricardo. É. Eu já tive uma questão que um para um município o serviço era ser, é, serviço de tecnologia, né? Então para um município o serviço que a empresa prestava era um. Para outro município o serviço que ela prestava era o outro, era outro. Não. Assim cada um enquadrou em um item Sim. totalmente diferente do outro, sendo Sim. que era a mesma empresa e o mesmo serviço. Aí você apresenta para o outro município e fala assim Viu, é, o outro município falou que é isso O problema é dele ah. No meu município você presta esse serviço
2: é, eu já Então olha, paga volta. aqui <risos> E paga aqui, ou seja, você paga e lá paga no município e paga no outro, e Paga aqui, é Porque
1: tem serviço que é, ou é no estabelecimento prestador ou no ah. local do tomador Sim. Aí o serviço que... o município onde está localizado o tomador Vai escolher aquele serviço em que recolhe no local do tomador. Sim. E o município em que está localizado. Os... É exatamente esse caso, empresa. Cecília. Que fala que é o local do prestador, né? É onde está o prestador. E aí, gente, você vê que é interesse próprio sendo envolvido. Sim, é. Interesse próprio. Né? Não tem nada de neutralidade, não.
0: É eu A linha,
1: neutralidade. Né?
0: Exato. Cada um puxa pra sua sardinha, né?
1: isso saída. complica demais a vida do empresário, né? Será que uma reforma tributária vai resolver
0: isso? É, não, isso aí. para o próximo capítulo. <risos> <risos> então, é, até pegando esse gancho, uma, uma questão que eu acho, que acho não, tem que tenha um, uma relevante atenção agora, que nós temos que ter, até por causa do Covid, dessa novo, nova realidade que tem crescido muito, a questão dos marketplaces, né? Então, você... ah, bom, o yes. próprio Simpla que nós utilizamos é um marketplace né? de, de eventos. É. Então, assim, nós temos é, Mercado Livre, temos o OLX. Eu tenho um amigos né, que são lá do Mercado Livre a gente estava discutindo exatamente isso. Então, você imagina que tudo isso que nós estamos falando e nós precisamos saber a questão, né? Responsabilização tributária do marketplace. E aí, doutora? O que, que... Você me sugere o que, que nós podemos fazer aí pelos, pelos Então,
1: <risos> se alguém <risos> quiser se é manifestar sobre esse assunto, né, Eu acho muito interessante e tem uma divergência de opinião. Ah, nós não. estamos vendo nos jornais, né, um dia sai uma opinião a favor, hum. outro dia sai outra pessoa falando contra, né. Mas a grande questão é que, é, por uma tendência até, vai global. De preocupação com, com evasão de tributos, né? Nós temos é, uma tendência agora aqui no Brasil de querer se adaptar a isso, né? De uma forma um pouco incoerente com a Constituição Federal e com o CTN, né? Então a gente tem que ter cuidado quando a gente olha a tendência assim mundial e para adaptar para o nosso país, né? É, até porque quando a gente adapta para o nosso país, a gente sempre muda uma coisinha, né? É só a gente ver o filme, né? Nunca é só aquele nome han né? é Rambo, o homem da floresta sei lá, né? <risos> tem que ter o um subtítulo, é. tem que ter uma frase assim que esclareça mais
0: Então assim, tropicalização quando in... impacto
1: <risos> quando o Brasil importa, ele sempre faz uma né, alteração, então a gente ouve, né? outro dia eu li no um jornal não, mas a gente está fazendo igualzinho os outros países, não é
4: igualzinho os
1: outros países, é né? <risos> cuidado quando você lê isso, tá? vai ver como é no outro país é que não é igualzinho, nem limonada suíça, né? É, você vai lá na Suíça e pergunta, viu? Ai, é a limonada suíça original aqui, né? Onde que vende? Não, é limonada suíça, vi
2: nem
1: volta, não vim Não, que você bate no liquidificador. Não, nunca fizemos isso a torta holandesa,
2: né? A torta holandesa, que não é holandesa, Adoro é brasileira, né?
1: Coisas. É, é tem, então... Né?
2: A torta Adoro holandesa foi é. feita aqui, inclusive, foi aqui em Campinas. Então, gente,
1: olha, isso serve para a vida de todos nós que trabalhamos com tributário, tá bom? Só porque alguém disse que a limonada é suíça, não é porque ela é da Suíça, tá? Não esqueçam disso que eu tô falando. Quando vocês tá lerem notado, os jornais, tá quando vocês lerem os artigos, tá bom? Então... O que, que acontece? Né? É, no Brasil, o que, que estão fazendo? Né? Já tem várias é, leis nesse sentido, né? ou até atos infralegais né? sendo propostos, mas notadamente leis, a respeito da responsabilização dos marketplaces por débitos tributários do, dos, vamos dizer, dos seus usuários, né? Então, ó, só para vocês terem um exemplo, Rio de Janeiro já publicou uma lei agora em 2020, tá? É, Mato Grosso também agora em 2020, Bahia ah, e Ceará gente. no final de 2019, tá? Então veja que é recentíssimo, né? E agora, né, pode ser que tenha até mais um, que eu não sei, mas a coisa tá aumentando. Não, por
2: enquanto são só quatro.
1: O só quatro, né?
2: São
1: então, só quatro. Então, é, são esses. E aí, o que acontece? Esses estados já fizeram leis, publicaram leis, prevendo a responsabilidade do marketplace. Então, como que funciona? Então, nós temos lá no, no iFood, por exemplo, vários restaurantes vendendo né, as suas comidinhas. Se um deles não paga o seu tributo, né, não, não, não emite a nota, não faz a declaração lá, né? é o que, que vai acontecer? O marketplace pode ser responsabilizado pelo pagamento do tributo dele, gente. Então, ó, se o Ricardo claro. não recolheu o tributo dessa palestra que foi paga por todos vocês que estão aqui, o Sintoa é que vai ter que pagar.
4: Sim, <risos> né? é.
1: Então veja, né? Qual que é a relação do Sintoa é com o Ricardo? Qual que é a relação? Do iFood com o restaurante. Qual que é a relação? Entendeu o que está que acontecendo, uhum. né? Uma coisa é o Uber que controla tudo, né? O Uber que recebe todo o dinheiro. né? Outra coisa são essas plataformas digitais em que você paga um percentual para utilizar ah, ah. ela, mas eles não têm nenhum acesso a sua documentação. Claro, Sim. vão ter que passar a exigir, né? É então,
0: foi assim, a, é a mesma coisa do coworking.
1: Mais. Aqui em São Paulo, Ricardo, instituíram é, responsabilização do co-work é, para pagamento de, de quem ocupa o co se a pessoa não, não recolhe o tributo Nossa, devido. Que então, por exemplo, eu, vamos supor que eu trabalho num co-work uhum. e não pago o meu ISS municipal. Né? Como ah. quando eu presto serviço advocatício, o co-working que vai ter que pagar como responsável ah. tributário e responsável solidário. Né? Nossa, mas como
0: que é que muito é muito
1: parecido? Então será que o CTN, quando ele falou em interesse comum, né? E o Rafael, que está antenado aí na jurisprudência, sabe o que, que o STF já falou sobre o que, que é interesse comum. O que, que o STJ falou sobre o que, que é interesse comum? E aí, gente, eu pergunto, né? Será que esse interesse comum existe entre o marketplace e o usuário da plataforma? aquele que contrata a plataforma? É, então, tem gente que vai dizer que sim, tem gente que vai dizer que não. Depende como que você define interesse comum,
0: né? Mas se o cliente paga diretamente para a plataforma, a plataforma faz um repasse para o vendedor, e retém o imposto, retém tudo, teria que mudar a mecânica, né? Porque hoje você paga com cartão diretamente pro, pro restaurante, né? no caso do simples é diferente, você paga pro Simple, o Simple faz um repasse, e aí ele recolhe é, cada tudo. cada um tem uma realidade é, um diferente, Cada marketplace né? tem o mercado uma mercado pago, re... você réplica. também paga ali, é, você faz o pagamento, ele
2: repassa também, né?
0: Pro... É. acho que cada um trabalha de um jeito, né? Porque se você for ver... Claro, no... No... De um
2: jeito.
0: mercado é. livre, você paga diretamente pro vendedor, né?
1: Exato. E o percentual Não, é, vai pro. Por exemplo, plataforma de educação, né? Eu fiz uma, uma live com uma moça que me ofereceu é, dar aula na, na plataforma de educação dela, né? Ela falou assim: olha, Cris, você vai dar aula, né? Vai cobrar do seu aluno, vamos supor 10 reais pela aula que você vai dar. Né? 40% fica para a plataforma e 60% fica para você. Mas aí, quando o aluno paga, a gente já separa, né? O seu 60% cai direto na sua conta e o nosso 40% é, cai pra gente. Então, a gente recolhe como intermediação, né? Porque a gente está intermediando imposto. a relação estudou e o seu dinheiro vai, vai direto para você, tanto que você que emite nota fiscal para ele do seu... É, do, 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 do valor, né? Você que vai emitir para ele e a gente vai emitir é, a, a de intermediação Sim. Ótimo, né? E aí vamos dizer que eu não recolho o tributo Ou eu não emito nota Sim. Né? Sim Ele que vai ser responsabilizado por isso Então nós temos muitas realidades Nessas plataformas né? E uma preocupação muito grande com a falta De definição De como que isso vai funcionar Deixando um caráter genérico muito preocupante né? E falando em Reforma tributária eu não sei se alguém já leu o texto do CBS, mas ele prevê lá responsabilidade do marketplace. É,
0: eu não, não cheguei. Prevê. Antes. Eu baixei aqui, prevê. mas eu cheguei nessa parte. É, vou dar uma lida. Tem, e, né?
1: Só que ele não define. Olha só o que ele fala é só o que ele fala apenas o que ele fala no artigo 5. As plataformas digitais são responsáveis pelo recolhimento do CBS incidente sobre a operação realizada por seu intermédio, que é uma intermediação né, que ele está fazendo, nas hipóteses em que a pessoa jurídica vendedora não registre a operação mediante a emissão do documento fiscal eletrônico devido. Então, se a pessoa jurídica que vendeu não emitiu o documento fiscal eletrônico né? ou a nota fiscal de prestação de serviço, né? ou o documento fiscal de, de, de venda de mercadoria, se ela não emitiu essa nota, então o marketplace, a plataforma digital né, de intermediação, vai ser obrigada a recolher o tributo de forma solidária. Nossa, né? Ou seja, o que, que os marketplaces agora têm que fazer? Me passa a nota aí. Ah. Viu? Você emitiu, você cumpriu ó, o dever instrumental? Me dá aí que eu quero ver. Se você não me mostrar tudo que você prestou, tudo que você vendeu, todos os documentos eletrônicos é, é que você emitiu, tributários, né? Fiscais. Então, a Cecília, que é contadora, vai ter que mandar tudo para a plataforma digital. Se a plataforma antes digital vir. Do pro, antes do
2: produto sair ainda.
1: Exato, Nossa. porque, né, senão ela vai ser responsabilidade. Que nem cartório. Sim, sim. É. Vai ser o mesmo problema que a gente tem com cartório. Você tem que recolher o TBI. Né? Quando você é. tem um contrato, né? nem quando você está fazendo comprou, a né? transmissão... Por que isso? Porque o cartório está com medo, né? É. Cartório, eu vou ser responsabilizado? Pagar antes o ITBU. Senão eu não faço a lavatura, eu não faço a transcrição, não faço nada. A bata, ah, a na verdade, de ele paga,
2: o... né? Você dá o cheque para ele, ele vai e ele paga tudo. Ele te dá Tem tudo que frontinho. ser, é.
1: tem que ser, porque senão... Mas não é isso que deveria ser. O tempo do tributo do ITBI não é esse. É da transcrição, né? Da transferência. Não ah, é no momento que você fez o contrato de compra e venda. Né? É, ah. é assim, mas o cartório com medo faz você antecipar o tributo. Né? Tudo bem, né? O que, que vai fazer? As plataformas digitais vão falar, Cecília, né? Manda aí já antes, que eu não quero que você circule nada, que seu cliente circule nada, preste nenhum serviço sem antes a nota estar tá aqui, senão ele vai ser expulso da plataforma. É. vai ser uma hoje coisa em assim. dia
2: é hoje em dia quando você compra alguma coisa muitas vezes você não recebe a nota já vem um papelzinho ali junto Sim, é. Sim, é. E, quer dizer eles não, não se preocupam em olhar isso né porque hoje não. em dia não, não tem essa responsabilidade mas, mas será que, que é dever com... deles se preocupar
1: com isso
0: ah eu acho né? que não né mas, mas sabe que o de... De... mas tecnicamente Ele... o que eles vão acabar fazendo é o que tem algumas plataformas que já fazem isso lá fora. É, você, Se você quiser ser um parceiro, um vendedor no Marketplace do, do Mercado Livre, você vai ter que ter uma tecnologia, ou seja, uma NFE, uma notação eletrônica, e você vai dar algumas, alguns acessos para o Marketplace, ele vai lá integrar isso. Quando ele, o cliente comprar, automaticamente o próprio Marketplace vai interferir, vai entrar na API lá, e vai gerar essa nota fiscal automaticamente em seu nome. Então, assim, é, agora eu pergunto, que vendedor que trabalha dessa forma? E as pessoas que não têm nota fiscal? Entendeu? É absurdo. Mas, na verdade,
2: eles estão fazendo que todo mundo fique responsável pelo, pelo tributo do outro, né? Ah, que comentou, outro... Né? é o que você comentou, né? Isso, porque, porque eles, não, eles não conseguem fazer toda essa essa busca, eles não conseguem fiscalizar tudo isso. Então, eu fiscalizo, eu fiscalizo um, em vez de fiscalizar milhões.
5: Isso também vai ao encontro da, da proposital ausência de regulação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Porque no momento que tu não tem uma regulação definindo, bom, essa transação aqui, que nível que uh, que é feito, porque todo, todo o comércio eletrônico é baseado em dados. E no momento que a gente não tem uma regulação específica uh, com os limites corretos de uma transação, inclusive do marketplace em si, em que nível que ele está gerindo os dados uh, financeiros, os dados de consumidores, os dados do prestador, <risos> enfim, então essa ausência de regulação tem efeitos muito danosos para todo o sistema. Sim, ainda tem Poxa. essa
0: questão ainda, né? Ainda a questão de é proteção tá
2: dos está sendo adiado né, essa implementação da lei de proteção dos dados, cada vez mais para frente. Ou seja, para que, que o marketplace precisa dos nossos dados ali para poder trabalhar? Né? É. Depois que tiver a lei, como é que eles vão fazer isso tudo?
0: É. Isso, isso né, Cristiane, é, isso está na, na, na própria reforma tributária, né? essa questão de. Como vocês falaram, é artigo 5o, né? Depois eu vou dar uma olhada mais, é Isso, tá?
2: isso artigo 5 do projeto Não. de lei. Ou quinto claro. e sexto também, né? Fala também alguma coisa.
0: Também. Sim, sim. É. Bom, o, já era mais, o, que, o que já estava difícil vai ficar mais complicado, né? Eu acho que. Bom, mas enfim, né? Alguém quer colocar mais alguma. alguma algum ponto sobre esse assunto, senão a gente já parte para o final, só para os breves comentários aí sobre a reforma tributária. Se bem que nós já falamos bastante, né? Não deve ser <risos> falar, mas... é, não tem como
2: ah, falar sobre todos
0: esses mais. sem falar da reforma, né? Sim, é. Não tem como. É. é, eu vou, só até para finalizar da minha parte, eu acredito que, é, como, no, como vocês comentaram, né, a, a tecnologia, ela vai muito mais rápido do que a legislação, infelizmente. Isso não é só no Brasil, isso também é, é mundial, mas no Brasil, infelizmente, acaba acontecendo de uma maneira muito mais impactante e isso afeta operacionalmente, então, é, lógico, nós como advogados, consultores ou qualquer tipo de prestação de serviço, nós temos essa preocupação. E com relação à expectativa da reforma tributária, eu tenho as minhas os meus receios também, justamente por causa dessas questões, mas acredito que vocês como especialistas conseguem nos, nos orientar da melhor maneira possível. Então, aí, Cristiane, se quiser falar um pouco é para a gente fechar aqui o painel sobre a reforma tributária e a economia digital, e depois a gente segue aí com a Cecília. Até por causa do avançar da hora, né?
1: A, a questão da reforma tributária, Ricardo, ela é importante, assim, ela demanda uma discussão com todos, né? Com os cientistas do direito, com os profissionais, os técnicos que acabam né, lidando com a parte tributária no dia a dia, principalmente com a parte de cumprimento de deveres instrumentais, né, né Cecília? É, é, e os obrigações. empresários também, né? porque os empresários no, no final, né, é, eu analiso a parte tributária, né, a parte jurídica, a Cecília analisa a parte contábil, mas no, no final quem vai viver isso é você empresário. Né? Você que vai viver o direito tributário, você que vai viver a parte fiscal ali, no dia a dia em que você está circulando a mercadoria, você está prestando o, seu, o serviço, ninguém conhece melhor do seu negócio do que a você. Eu acho lindo quando eu vejo um cliente que é apaixonado pelo que ele faz. Né? Eu tenho um cliente que, quando ele fala do negócio dele, o olhinho dele até brilha. Fala, ai que lindo, gente, ele falando. Ele tem um amor pela empresa dele, sabe? Pelos funcionários que ele tem a coisa mais linda né, do mundo. E aí, então assim, demanda, eu acho que é, tem que ter a visão de todo mundo, Ricardo. Então, a sua visão é. sobre a reforma também é importante, sabe? De todos nós. E aí, é, nós, t, t, assim, nós temos várias propostas de reforma tributária, né? Várias. É, eu acho que hoje em dia é, o que vale a gente comentar é aquilo que está avançando mais porque é aquilo que está chegando mais perto dos finalmentes. É, o IBS veio com grande força a proposta da unificação, né, do, da tributação sobre consumo no imposto de bens e serviços. É, de fato, apesar das críticas a respeito dessa questão da majoração de tributo no setor de serviços, equivalência ao setor de indústria, sem a mesma possibilidade de aproveitamento de crédito, é, gera grande celeuma né? Mas quando a gente fala sobre questão de bens digitais, de serviços, né? Atividades, service, é, software as a service, infra... Infra... oh meu Deus, infra... oh meu Deus, travou aqui. né? né? <risos> infraestrutura né? as a service então assim, quando nós temos toda essa análise dessas, dessas atividades nós vemos que o um IBS é positivo né? uma unificação é positiva, por quê? porque nós não sabemos quando é mercadoria quando é serviço, até quando nós não saberemos até quando a legislação nunca vai se definir a respeito disso, nós vamos viver uma guerra e uma insegurança e uma instabilidade então quem trabalha nesse setor quer uma definição né? Eu já ouvi de um cliente, ele falando Nem que eu tenha que pagar mais A maior alíquota, né? que seja ICMS né? Porque hoje, né? geralmente A maior alíquota é de ICMS, ah, não ICMS. ICMS Então ele falou assim Nem que eu tenha que pagar o ICMS Mas eu quero saber o que, que eu tenho que pagar Eu quero pagar certo, porque eu não quero ser multado Porque uma multa, vai, depois vai sair mais caro né? O molho do que o peixe Sim. Então assim, ele quer saber o que, que é certo Quando que a gente vai ter esse direito De saber o que é certo então, a proposta de unificação é interessante nesse sentido. Só que aí, nós vemos até a crítica do, do próprio Api, do Bernardo Api, no Estadão, de ontem de a respeito do CBS, em que ele diz, essa contribuição de bens e serviços não vai, não vai ajudar em nada do que a gente propôs no IBS. Por quê? Porque aqui vai substituir piscofins. Piscofins, essas empresas já sofriam incidência, uhum. só vai aumentar agora a alíquota, né? Vai pesar mais no posto do consumidor, etc. e tal, e tudo que a gente vem discutindo, né? Mas então, assim, não vai mudar nada, né? Para essas discussões que nós estamos tendo aqui, esse CBS não vai mudar nada. A única coisa é a questão de responsabilidade de marketplace, ó então é só isso né coisa boa né então Pegar no,
0: é o... no grosso do negócio né?
1: é, o resto não, não vai assim não vai continuar tendo ICMS vai continuar tendo sms mas essa contribuição que vai substituir o pis cofins né então vai facilitar a sistemática do pis cofins vai facilitar a sistemática do pis cofins né mas nessa o grosso da discussão se é ICMS e é ISS não é nada né ou se é IOF, ou se é IPI, sei lá, né? Cada caso é um caso, a gente tem situações que você vê, né? pode ser quatro tributos, né? Uhum. De verdade. Então, assim, é, quando você vê toda essa história, e o CBS não resolve. O IBS poderia resolver, tem outras propostas, né? CPMF e tal, mas aí elas têm outros probleminhas, né? Ou problemões. Uhum. É, a questão é, nesse CBS resolve? Não o que, que teria que fazer unificar os dois simplificar tem uma, um projeto é né, muito interessante que é o simplificar já que teria uma nota fiscal nacional né que, que facilitaria muito a vida de muitas pessoas é né, uma nota fiscal única é ainda então, assim essa proposta do simplificar já eu achei muito interessante que é aproveitar o que tá aí mas reduzir burocracia né e não aumentar é, então, assim, claro, nós vamos ter muita, muita dificuldade, mesmo com esse CBS, porque nada disso será resolvido. Né? Então, eis aí a resposta sobre todas essas discussões que a gente falou. Né? É, teria que unificar esses dois, né? Ou então, porque assim, gente, um ajuste entre estados e municípios não vai ter.
0: Não rola, né? Eles não, não se rola. entendem.
1: Não, ó, os dois querem tributar o seu, a sua atividade aí de tecnologia, os ah. dois. Estão sedentos, estão assim, babando, eu quero, eu quero para mim, é meu, é meu. Ainda mais agora, então, né, os dois, as
0: receitas né? caíram,
1: né? Exatamente, ah. ainda mais agora, né? Então, assim, é, eu, assim a, o ajuste disso ainda tá, tá difícil, porque parece que quanto mais mexe, né, acaba... Saindo uns bichinhos estranhos, assim, né? Como essa questão da responsabilização do marketplace. Né? Essa pessoa não emite a nota dela, né? Que também vai dar um trabalhão para implantar, vai ter que regulamentar. Isso se a multa não vier uhum. antes da regulamentação, né? Sim. sim, sim também, é, mas é isso, né? Vamos esperar aí, torcer, né? Esperar, mas não parados, não passivos, Sim. né? Sempre ativos, é, buscando os políticos que a gente conhece, eleição, porque, querendo ou não, é o legislador que pode né, ajudar nesse sentido. É, a solução está lá, né? Então, e está em todos nós que podemos influenciar eles. Agora passa a palavra
2: para
0: Cecília sobre esse assunto. Obrigado, é sensacional.
2: Nossa, depois de você, ter, de você ter falado quase tudo ali, da parte jurídica. Olha, pra gente também, assim, eu tava lendo aqui, a única coisa que realmente vai fazer é aumentar os tributos para o prestador de serviço. que a indústria, essas coisas, já paga o piso por fins na maior alíquota, né? Vai aumentar um pouquinho, porque hoje ela paga 9,25, ela vai pagar 12,00. Só que o prestador de serviço, ele paga R$ 3,65, ele vai pagar R$ Então, a diferença ali é muito grande para os prestadores. Na verdade, toda vez que tem uma reforma, né, que a gente está vendo esses anos todos, o prestador de serviço, ele é muito afetado, né? Tanto que que é o que mais aumenta, né, para os prestadores. Mas como a Cristiane falou, não ajuda muito a gente, porque o ICMS e o ISS, que é a... a parte gritante ali das disputas é, não está resolvido o, o, o empresário ele sofre muito porque se ele vende para uma, uma ele compra né ele, se ele compra de um outro estado ele tem que pagar diferencial de alíquota se o outro lá não tem substituição tributária ele tem que pagar antecipação aqui no aqui no, no estado é, então é, é essa guerra não, não tá está sendo resolvida com essa com essa com esse projeto de lei e não vai ser resolvido enquanto eles não não colocarem isso, o um imposto único mesmo, nacional, para que todos os empresários pagam uma única coisa e não tenha essa disputa de um estado para o outro. Sim. É, de estado para o outro, de município para outro. Então, Sim. assim, o que sofre sempre é os empresários. É sempre eles que, que sofrem. E nesse projeto aqui, o pro contador hum, vai diminuir algumas obrigações acessórias só. Não, mas o resto é sempre o empresário que está sendo prejudicado e vai continuar sendo prejudicado nesse projeto de lei. Apesar de facilitar que vai ser um tributo só, mas isso não, não, não alivia em nada, né? Muito não. pelo contrário.
0: Não, perfeito. Eu acho que, na verdade, precisamos acompanhar as, as mudanças né, que nós vamos ter. E isso aqui já fica até de, de, próximo, de próximo evento que nós podemos fazer daqui a alguns meses. Até para nós retomarmos, né? É, lembra que nós conversamos naquela semana? Então, vamos retomar e agora vamos discutir no momento oportuno. E, realmente, é, é fantástico. Então, assim, até para a gente finalizar aqui, eu gostaria de agradecer muito aí Cristiane, Cecília, a, a participação, a, o compartilhamento de, de, de conhecimento, de experiências, né? Claro que nós temos um mundo aí a explorar, principalmente quando a gente fala em tecnologia, desse mundo digital, mas é, estamos aqui para isso. Né? Eu acho que esses debates são importantíssimos. Em nome da NAD, agradecemos aqui. Andréia também, por favor, se quiser também falar aí. Agradecer as suas, as suas meninas, né esse painel é 100% feminino,
3: né, André? 100% feminino. Olha, Cecília, Cris, é o primeiro.
1: Ah, mas tem a participação de muitos.
3: Gente, o Ricardo
0: não primeiro conta porque muitos. eu sou facilitador só. Ah, <risos> eu não posso, Mas ajuda bastante. Cecília,
2: rapaz,
1: é
5: Cecília, muito obrigada. A
1: bastante.
5: Pela sua contribuição, a Cris, bem eu, eu Eu agradeço também o espaço, foi, foi como uma conversa, um bate-papo, né? A gente trocou muita experiência, aprendi bastante também, agradeço. Obrigado, Rafael. Agradeço
3: sempre, Rafael, será muito bem-vindo. A todos os presentes, muito obrigado. Né? Para quem não conhece a Cris, eu tenho um carinho totalmente especial por ela, ela sabe disso não só pelo conteúdo, né, que ela faz questão de compartilhar, a simpatia dela é sensacional e, e isso ajuda, né, porque para muitos a parte tributária é realmente um mito, né, as pessoas morrem de medo em alguma situação, sei lá, ai meu Deus, direito tributário. E na verdade não, é, basta assim, ter um pouquinho de empenho, né, Gris? Na verdade é essa, né, entender um pouco do assunto, e ter bons profissionais ao seu lado isso é extremamente importante parceiros, excelentes contadores como é o caso da Cecília, né, que eu conheço o trabalho dela e de perto, né, para falar a verdade isso eu quero agradecer cada vez mais a Cecília por todas as contribuições no dia a dia né, e pelo compartilhamento do seu conteúdo também, e a Cris é, sem palavras, né Cris então, dia a dia na UAB fora da UAB, estamos sempre juntas <risos>
1: Isso aí, graças a Deus. né? muito bom discutir com né, pessoas interessadas aquilo que a gente ama, né? E o direito tributário... O direito em si é apaixonante, né? O direito tributário, então, é avassalador. É. Né? Por mais que a gente... Até de reclamar, a gente gosta.
0: <risos> Principalmente, né? Mas eu falo pode... oh, antes.
2: Só antes de eu... Ah, não. Pode falar, Cecília. Eu agradeço também por participar, porque né, um grupo de advogados né, é muito interessante, porque passa muita experiência para a gente, a gente trabalha, gosta de trabalhar direto com o advogado, porque nos ajuda muito né, no dia a dia. É... Porque a gente, nós lemos bastante, nós estamos procurando a legislação, mas nós não temos o conhecimento que um advogado tem, né? Então, a gente sempre trabalha também com o conjunto com os advogados e participar desse, desse painel com, com vocês, com você, Cristiane, que eu não conhecia, e vou começar a, a te acompanhar, é, é muito gratificante. Eu aprendi muito também. Obrigada.
4: Ah,
2: eu que agradeço,
1: Cecília. Não, essa união, né, entre tributarista e contadora, é que nem feijão com arroz, é, né? não pode... Não <risos> pode pausar, parar, né? não. <risos> né? Então, assim, eu quero agradecer demais, Ricardo, André, Anadi, né? é, Cecília, todos os presentes, passar meu Instagram, né se alguém quiser depois é, conversar hoje, o Instagram que eu mais uso né? para me comunicar com alunos, com colegas, é o arroba prof.cristianepires.com né? arroba prof.christiane pires então se alguém quiser né? entrar lá trocar uma ideia né? esses assuntos a gente sempre tá vivo para falar porque são muito interessantes e a cada dia surge uma novidade né <risos>
4: Sim.
0: Sim. Então, Cecília se quiser é isso, passar pessoal. também os seus contatos aí mas eu vou deixar também no, na descrição do vídeo, lá no YouTube, todos os contatos de vocês, tá bom?
2: Ah, legal! A dor não gosta muito de, de, de internet, né? Você já sabem. Ah, <risos> Pelo menos é, eu não gosto, né? É. Mas eu tenho, o meu é aep, que é o da empresa, né? Cecilia. Paula.
0: Legal, maravilha! Mas depois nós vamos deixar nas descrições aqui do vídeo os contatos, caso alguém algum participante ou as pessoas que futuramente estiverem acessando aqui é o YouTube terão os contatos de vocês e imensamente agradeço. Posso falar que é, isso me enriquece a cada painel que eu participo é, de conhecimento eu aprendo cada vez mais. Eu falo para 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 André aqui basicamente a Nade está sendo o nosso MBA, né? Na verdade a cada troca de informação, experiência nós estamos passando o que nós sabemos, mas, mas recebemos do que passamos. Né? Então, isso é muito, muito legal. E faço o convite para a Cecília e para a Cristiane, se vocês é, quiserem se tornar membros também aqui da análise serão é, pessoas muito bem recebidas, já farão parte aqui conosco e sempre participando dos nossos eventos e também da nossa história. Né? Hoje nós somos belezinhos, estamos, somos novos aqui, né? no mundo das associações, mas o intuito é realmente é trazer essa desruptura do direito, principalmente na área do direito digital, né? que basicamente não é uma área, na verdade é uma coletânea de várias áreas, né? mas é um mindset totalmente diferente, porque o digital, ele para o pessoal de tecnologia já é uma uma, uma caixa de Pandora, imagina para os advogados né? então acho que essa troca de tecnologia, legislação inovação é muito rica e todo mundo só tem a, a ganhar tá bom? gente, muito obrigado para todos os participantes aí. se alguém quiser é, alguma informação adicional da, das nossas painelistas, por favor é só deixar uma mensagem lá no site, a gente retorna para vocês, e se alguém quiser colocar mais alguma coisa, a gente finaliza tá bom? tranquilo? podemos finalizar? Cristiane, Cecília, Andréa, Rafael, Jéssica e outros demais aqui participantes aqui. Muito obrigado aí pela participação. Alea, Cristiane, Cristiano, Stefano, Gabriel, Giovana, Jéssica, Leandro, Michele, Rafael e Maria. Muito obrigado a todos e até o próximo painel. Obrigado. Boa noite, tá, viu? Até
2: mais, boa noite.
0: Tudo de bom.